0: Il terzo anello ad alta voce Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray di
1: Oscar Wilde
0: Traduzione di Benedetta Bini
1: Perché hai smesso di suonare, Dorian? Torna al piano e suonami di nuovo quel notturno Guarda, quella gran luna color del miele sospesa nella foschia Aspetta che tu la incanti e se suoni verrà più vicina alla terra Non vuoi? «Andiamo al club, allora. È stata una serata deliziosa e dobbiamo concluderla bene. Da White eh, c'è qualcuno che tiene moltissimo a conoscerti, il giovane Lord Poole, il figlio maggiore di Burnmouth. Ha già copiato le tue cravatte e mi ha implorato di presentartelo. È incantevole. Mi sembra che ti assomigli un po'. «Spero di no», disse Dorian con un'ombra di tristezza negli occhi. «Sono stanco, Harry. No, non vengo al club. Sono quasi le undici» e voglio andare a dormire presto. — Rimani, Dorian. Non hai mai suonato bene come stasera. C'era qualcosa di meraviglioso nel tuo tocco, una forza di espressione che non avevo sentito prima. — È perché ho deciso di essere buono, rispose sorridendo Dorian. — Sono già un poco cambiato. — Per me non puoi cambiare, Dorian, disse Lord Henry. Tu ed io saremo sempre amici. Eppure una volta... «Mi hai avvelenato con un libro. Non dovrei perdonarti. Harry, promettimi che non darai mai quel libro da leggere a nessuno. È pericoloso. Mio caro ragazzo, cominci davvero a fare il moralista. Tra poco andrai in giro come i convertiti e i revivalisti a mettere in guardia il prossimo dai peccati di cui ti sei stancato. Sei troppo delizioso per farlo. E poi, non serve a niente. Tu ed io siamo quello che siamo e saremo quello che saremo. Quanto a farsi avvelenare da un libro». «No, non è possibile. L'arte non ha alcuna influenza sull'azione, anzi, azzera il desiderio di agire. È divinamente sterile. I libri che si definiscono immorali sono quelli che rivelano al mondo la sua vergogna. Tutto qui. Ma non mettiamoci a parlare di letteratura. Vieni da me domattina. Vado a cavallo alle undici. Potremmo andare insieme. Poi ti porterò a colazione da Lady Branksom. È una donna deliziosa». «So che vuole sentire il tuo parere su alcuni arazzi che ha intenzione di acquistare. Ricordati di venire. Devo proprio, Harry? Ma certo che devi. Hyde Park è splendido in questo momento. Non ci sono più stati dei lillà così belli dall'anno che ci siamo incontrati. D'accordo. Sarò qui alle undici», disse Dorian. «Buonanotte, Harry». Sulla porta esitò un momento come se volesse dire ancora qualcosa. Poi, con un sospiro, uscì. La notte era così bella e tiepida che appoggiò il soprabito sul braccio e non annodò neppure la sciarpa di seta intorno al collo. Mentre si dirigeva piano verso casa fumando una sigaretta, due giovanotti in abito da sera gli passarono vicino. Udì uno sussurrare all'altro, «Quello è Dorian Gray». Si ricordò di come gli piaceva un tempo essere additato Guardato, fatto oggetto di conversazione, ora era stanco di sentire pronunciare il suo nome. Il fascino del piccolo villaggio, dove di recente era andato tanto spesso, stava nel non essere riconosciuto. Alla fanciulla che lo amava aveva spesso detto di essere povero, e lei gli aveva creduto. Una volta le aveva confidato di essere malvagio, e lei, ridendo, gli aveva risposto che le persone cattive erano sempre molto vecchie e molto brutte. Che risata aveva! Non sapeva niente, ma possedeva tutto ciò che egli aveva ormai perduto. A casa trovò il cameriere alzato ad aspettarlo. Lo mandò a dormire e si andò a sdraiare sul divano in biblioteca, meditando su alcune delle cose che Lord Henry gli aveva detto. Era proprio vero che un uomo non può mai cambiare. Sentì una folle nostalgia per la sua purezza di fanciullo, la sua immacolata adolescenza di rosa, come l'aveva chiamata una volta Lord Henry. Sapeva di essersi macchiato, di essersi riempito l'anima di corruzione, di avere nutrito di orrori l'immaginazione. Sapeva di avere avuto un'influenza malvagia su altri e di averne provato un piacere terribile e sapeva che fra le vite che si erano incrociate alla sua erano state le più belle, le più ricche di promesse ad essere condotte all'infamia ma era tutto irreparabile. Ah, in quale mostruoso momento di orgoglio e passione aveva pregato che il ritratto portasse il peso dei suoi giorni e che egli potesse mantenere lo splendore immacolato dell'eterna giovinezza. Il suo fallimento era dovuto a questo. Sarebbe stato meglio che a ogni peccato fosse seguito un castigo sicuro e immediato. Vi era purificazione nel pentimento, Non perdona i nostri peccati, ma colpisci noi per le nostre iniquità. Doveva essere la preghiera dell'uomo a un più giusto Dio. Sul tavolo era posato lo specchio dal curioso cesello che Lord Henry gli aveva regalato molti anni prima, e attorno alla cornice i cupidi dalle bianche membra ridevano ancora. Dorian lo prese come aveva fatto quella notte di orrore, quando, per la prima volta si era accorto del cambiamento nel fatale ritratto e con occhi allucinati e colmi di lacrime guardò nel suo lucido schermo. Una volta qualcuno che lo aveva molto amato gli aveva scritto una lettera folle che terminava con queste parole «Il mondo è cambiato perché tu sei fatto d'oro e di avorio, le curve delle tue labbra riscrivono la storia». Quelle frasi gli tornarono alla memoria e se le ripetei Più volte sentì di avere orrore della propria bellezza e scaraventando lo specchio al suolo lo calpestò fino a ridurlo in schegge d'argento. Era stato rovinato dal proprio fascino e da quella gioventù che egli stesso aveva invocato. Senza queste due cose la sua vita sarebbe stata senza macchia. La sua bellezza non era stata che una maschera. La sua gioventù una beffa. Che cosa era la gioventù al meglio? Un'età verde e acerba, un tempo di fatui umori e di sogni malsani. Perché ne aveva indossato la livrea? La gioventù lo aveva rovinato. Meglio non guardare al passato. Niente poteva modificarlo. Era a se stesso, al proprio futuro che doveva pensare. James Vane era sepolto in una tomba senza nome nel cimitero di Selby. Alan Campbell... Si era ucciso una notte nel suo laboratorio senza rivelare il segreto di cui era venuto a conoscenza contro la sua volontà. L'eccitazione, perché tale era, per la scomparsa di Basil Hallward, si sarebbe presto dissolta. Già si affievoliva, non aveva nulla da temere, né a dire il vero era la fine di Basil, a opprimergli di più la mente, ciò che lo riempiva di turbamento. Era la morte in vita della sua anima. Era stato Basil a dipingere il ritratto che aveva portato alla rovina la sua vita, e non glielo poteva perdonare. Quel ritratto era stata la causa di tutto. Basil gli aveva lanciato accuse insopportabili, che egli aveva accolto con pazienza il delitto. Non era stato che la follia di un momento quanto ad Alan Campbell. Aveva scelto lui il suicidio. La cosa non lo riguardava. Una nuova vita. Ecco cosa voleva. Ecco cosa aspettava. Certo l'aveva già iniziata, perlomeno aveva risparmiato una creatura innocente. Non avrebbe mai più insidiato l'innocenza. Sarebbe stato buono. Pensando a Etty Merton, gli venne da domandarsi se il ritratto nella stanza chiusa fosse cambiato. Certamente non poteva essere orribile come prima, forse se la sua vita fosse diventata pura, sarebbe riuscito a cancellare da quel volto ogni traccia di ignobili passioni, forse i segni del male erano già scomparsi. Sarebbe andato a guardare, prese la lampada dal tavolo e salì furtivamente di sopra. Nell'aprire la porta un sorriso di gioia aleggiò su quel volto stranamente giovane e gli indugiò per un momento sulle labbra sì sarebbe diventato buono e quella cosa ripugnante che aveva nascosto lassù non lo avrebbe più riempito di terrore gli parve che il fardello gli fosse già stato tolto di dosso entrò senza far rumore chiudendosi la porta alle spalle come d'abitudine e scostò il drappo color porpora che copriva il ritratto Un grido di dolore e di indignazione gli sfuggì dalle labbra. Non c'era stato alcun mutamento, se non per l'espressione scaltra degli occhi e la curva ipocrita della bocca. Quella cosa era sempre più ripugnante, più di prima, se possibile, e la rugiada scarlatta che macchiava la mano pareva di colore più acceso, quasi fosse sangue appena versato. Fu preso da un tremito, Era stata forse solo la vanità a fargli commettere quella buona azione o non piuttosto un desiderio di nuove sensazioni, come aveva suggerito Lord Henry con la sua risata beffarda, o quella passione del recitare una parte che ci spinge a volte ad azioni migliori di noi, o forse tutti e tre questi motivi insieme, e perché la macchia rossa era più larga di prima». Sembrava essersi diffusa come un'orribile malattia sulle dita grenzose. C'era sangue anche sui piedi del ritratto, come se la cosa avesse gocciolato sangue, e sangue ancora perfino sulla mano che non aveva stretto il coltello. Confessare voleva dire che doveva confessare, arrendersi ed essere mandato a morte, rise. L'idea gli parve mostruosa, e anche se avesse confessato chi gli avrebbe creduto? non vi erano tracce dell'uomo ucciso tutto ciò che gli apparteneva era stato fatto sparire lui stesso aveva bruciato ciò che era rimasto al piano di sotto la gente avrebbe detto che era matto l'avrebbero rinchiuso se avesse insistito nel suo racconto eppure era suo dovere confessare patire la pubblica vergogna, fare pubblica espiazione esisteva un Dio che imponeva all'uomo di rivelare i suoi peccati alla terra oltre che al cielo niente poteva purificarlo fino a quando non avesse detto il suo peccato il suo peccato scosse le spalle la morte di Basil Hallward gli significava ben poco pensava a Etty Merton era ingiusto quello specchio della sua anima che aveva davanti vanità curiosità ipocrisia non c'era stato niente di più nella sua rinuncia c'era stato qualcosa in più almeno così pensava ma chi poteva dirlo no Non c'era stato nient'altro. Era per vanità che l'aveva risparmiata. Per ipocrisia aveva indossato la maschera della bontà. Per amore di curiosità aveva tentato la negazione di sé. Ora se ne accorgeva. Ma questo delitto lo avrebbe perseguitato per tutta la vita. Sarebbe stato per sempre oppresso dal passato? Doveva davvero confessare? Mai! Non vi era che una piccola prova contro di lui. Il ritratto? Quella era la prova, l'avrebbe distrutto, perché l'aveva conservato così a lungo. Un tempo gli dava piacere contemplarne le trasformazioni e l'invecchiamento, ma ultimamente quella gioia si era dissolta. Lo teneva sveglio di notte. Quando era lontano, tremava all'idea che altri occhi potessero guardarlo. Aveva gettato la malinconia sulle sue passioni. Il suo ricordo aveva guastato molti momenti di gioia. Era stata la sua coscienza. Doveva distruggerlo. Si guardò intorno e vide il coltello che aveva ucciso Basil Hallward. Lo aveva pulito molte volte, fino a farne scomparire le macchie. Era lucido. Scintillava. Così come aveva ucciso il pittore avrebbe ora ucciso il suo lavoro e tutto ciò che stava a rappresentare. Avrebbe ucciso il passato e morto questo sarebbe stato libero. Avrebbe ucciso questa mostruosa vita dell'anima e senza i suoi infami avvertimenti avrebbe trovato la pace. Afferrò il coltello e colpì il ritratto. Si udì un volo e un tonfo. Fu un grido di agonia così atroce che i domestici si svegliarono spaventati e uscirono dalle loro stanze. Due signori che passavano nella piazza si fermarono, alzando lo sguardo verso la grande casa. Poi proseguirono finché incontrato un poliziotto, non lo ricondussero indietro. L'uomo... Sonò il campanello molte volte, ma nessuno rispose, tranne che per una luce a una delle finestre più alte la casa era immersa nel buio. Passato qualche tempo si allontanò e si fermò in attesa sotto il portico vicino. — Di chi è questa casa? chiese il più anziano dei due. — Del signor Dorian Gray, signore, rispose il poliziotto. I due si guardarono sugghignando e ripresero il cammino. Dentro, nel quartiere della servitù, i domestici vestiti a metà parlottavano fra loro a voce bassa. La vecchia signora Leaf piangeva torcendosi le mani. Francis era pallido come un morto. Dopo circa un quarto d'ora prese con sé il cocchiere e uno dei servi salì cauto all'ultimo piano. Bussarono alla porta, ma non vi fu risposta. Chiamarono. Niente si mosse. Alla fine dopo aver tentato di forzare la porta. Salirono sul tetto e si calarono sul terrazzo. Le finestre cedettero rapidamente, le serrature erano vecchie. Mentre entravano, scorsero sulla parete uno splendido ritratto del loro padrone, così come l'avevano visto l'ultima volta, in tutto l'incanto di quella squisita e giovane bellezza. Sul pavimento... Giaceva un uomo in abito da sera con un coltello piantato nel cuore. Era avvizzito, coperto di rughe, con un volto ripugnante. Fu solo dopo aver guardato gli anelli che riconobbero chi era.
0: Cari ascoltatori, sono di nuovo Doriano Fasoli e torno a riprendere la parola dopo la lettura del romanzo che spero abbiate gradito. Citando Borges, il quale scrisse che, leggendo e rileggendo nel corso degli anni Wilde, noto un fatto che i suoi panegiristi non sembra abbiano neppure sospettato. Il fatto documentabile ed elementare è che Wilde, quasi sempre, ha ragione. Borges riteneva Wilde di quei fortunati che possono fare a meno dell'approvazione della critica e anche a volte di quella del lettore, poiché il piacere che ci offre la sua compagnia è irresistibile e costante. Il Dorian Gray-Weldiano, come il desessente romanzo Arebour di Wiseman e l'Andrea Sparelli del romanzo Il piacere di D'Annunzio, è un eroe decadente, un esteta esasperato, tanto diverso dall'eroe classico, greco e romano, e da quello romantico. Più che un immorale, è una morale, in quanto in lui il senso del bello, al primo posto nella scala dei valori, ha fatto dimenticare i valori di bontà e di giustizia. È un individuo cinico e dissoluto, che, ossessionato dal raggiungimento del sublime, del bello, calpesta ogni legge umana e divina, disprezza tutto ciò che è mediocre o banale, e, chiuso nella sua eleganza come in un bozzolo di seta, persegue quelle sensazioni e quei piaceri che sono propri di una un'elite fatta di persone speciali, eccezionali. Unico romanzo di Wilde, il ritratto di Ran Gray, ottenne un grande successo segnando nel 1890 una svolta nella parabola breve e tragica dell'autore. Pubblicato a puntate e ampliato nell'edizione definitiva in volume nel 1891 è una delle tante rielaborazioni del mito faustiano con evidenti agganci alla tradizione del romanzo gotico basato sull'idea ingegnosa del ritratto che subisce i danni del tempo mentre il protagonista di quel ritratto rimane giovane. Malgrado la conclusione etica, il romanzo suscitò uno scandalo in cui, cui Wilde reagì dichiarando, nella prefazione all'edizione del 1891, che non vi è libro morale o immorale. Ci sono soltanto libri ben scritti o mal scritti. Secondo il critico Philip Julian, il Dorian Gray è tutto sommato il primo romanzo pederastico scritto dopo il Satiricon. Il pittore Basil confessa francamente di amare Dorian, Lord Henry glielo porta via. Si intravedono rapporti equivoci tra Dorian e altri giovani che vanno tutti a finire male. La curiosità che prova Dorian verso le donne presto si muta in disprezzo. I vittoriani ne rimasero inorriditi e gli stessi amici di Wilde considerarono il suo libro con disgusto. Una lettera che Mallarmé indirizzò a Wilde fu invece generosa e consolante. Finisco il libro, uno dei soli che possono commuovere perché di una fantasticheria essenziale e dei profumi d'anima più strani si è fatto il suo uragano riuscire pungente pur attraverso l'inaudita raffinatezza intellettuale umana e una simile atmosfera perversa di bellezza è un miracolo che voi riuscite a compiere e con quale impiego di tutte le arti dello scrittore questo inquietante ritratto in piedi di un Dorian Gray diventato libo lui stesso alleggerà sui miei scritti Tommaso Ragno ha letto il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde traduzione di Benedetta Bini per Edizioni Feltrinelli. Postfazione di Doriano Fasoli a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it